0: Dobry Państwu, albo dobry wieczór. Nazywam się Miłosz Biedrzycki i przyszedłem tutaj opowiedzieć o tomie poezji przełożonym z języka słoweńskiego pod tytułem Cierpienia Młodej Hany, którego autorką jest również młoda słoweńska poetka Katia Goreczan, urodzona w W 1989 roku ja miałem okazję być autorem przekładu. W polskim przekładzie tom ukazał się w roku 2018 nakładem wydawnictwa Korporacja Hart z Krakowa i również w tym samym 2018 roku Katia Goryczan została zaproszona do udziału jako autorka w festiwalu poetyckim Imienia Czesława Miłosza w Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim. W oryginale pod tytułem Terplienie Mlade Hane tom ten ukazał się w roku 2012 w Lublanie. Dlaczego akurat ta książka? Jak do tego doszło, że ją przetłumaczyłem? No Jak wiele rzeczy w życiu jest to poniekąd wynik szeregu zbiegów okoliczności. Katia Goryczan jest jedną z poetek zrzeszonych w tak zwanej platformie poetyckiej Versopolis. Jest to swojego rodzaju organizacja, która poprzez współpracę z kilkunastoma dużymi festiwalami poetyckimi w Europie promuje i dystrybuuje twórczość poetów i poetek z całej Europy. Także jest to ciekawa w ogóle inicjatywa. Wersopolis przez V łatwo znaleźć w internecie ich stronę internetową. Kto jest ciekaw, zachęcam do zapoznania się. I otóż Katia Goreczan przyjechała na jeden z festiwali, z którym współpracuje Platforma Versopolis w roku 2017 do Gdańska na festiwal Ocalone w tłumaczeniu. Zaproponowano mi przekład wierszy do takiej trójjęzycznej słoweńsko-polsko-angielskiej broszurki, wydanej przy okazji festiwalu przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Broszurka ta ukazała się faktycznie pod tytułem Hanna i wszystko inne, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. I tak zetknąłem się z twórczością Kathy Goreczan. Przyciągnęła mnie z kilku powodów. Oczywiście z podstawowego powodu językowego. Jest to po prostu dobra, w moim pojęciu, poezja oznaczająca się różnymi. Balorami, takimi jak wielogłosowość, nawiązanie do wielu różnych rejestrów mowy, pewna taka żywość, żwawość języka. Zresztą po, potem może jeszcze coś o tym więcej powiem. Drugi powód był poznawczy. Już w tym wyborze ta broszurka zawierała wybór niektórych tekstów z tomu Cierpienia Młodej Hany oraz niektórych innych. Również wierszy, z późniejszej książki, z przygotowywanych książek. W szczególności te wiersze z tomu Cierpienia Młodej Hany stanowią zadziwiająco szczerą relację z życia młodej kobiety we współczesnym społeczeństwie. Dla mnie, który nie jest ani młody, ani nie jest kobietą, było to po prostu ciekawe spojrzenie do świata, o którym, jak się okazało, niewiele wiem. Już w tym pierwszym podejściu wiersze mnie zaintrygowały, zainteresowały. Traf chciał, kolejny zbieg okoliczności, że w tym samym festiwalu Ocalone w Tłumaczeniu w Gdańsku w 2017 roku brała udział również ówczesna wiceprezeska korporacji HART Aleksandra Małecka która niedługo wcześniej wpadła na pomysł, żeby reanimować serię poetycką w tymże wydawnictwie po kilku latach takiego zawieszenia. I obecnie jest to, faktycznie wychodzą tam książki, jest to seria poetycka pod redakcją Maji Staśko. Maja Staśko jest dosyć znaną w Polsce literaturoznawczynią, ale również działaczką feministyczną. Myślę, że przynajmniej niektórzy ze słuchaczy i słuchaczek tego podcastu o niej słyszeli. A zatem cechą tej serii poetyckiej jest to, że ze szczególnym zainteresowaniem redaktorki prowadzące redaktorki serii podchodzą do poezji mającej w uproszczeniu mówiąc walory feministyczne. I zdecydowanie taką poezją jest poezja Kati Gorechan. No i od słowa do słowa potoczyła się rozmowa. Poetka i redaktorka są prawie rówieśnicami. Poznały się na tym festiwalu w Gdańsku, przypadły sobie do gustu, skontaktowaliśmy się wszyscy razem i powstał pomysł, że dobrze by było przetłumaczyć tom cierpienia młodej Hany w całości. Potem tak się złożyło, że był to moment, w którym rozpoczynała się taka narastająca fala akcji mitu, i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko radykalne feministki, ale również w bardziej mainstreamowych instytucjach pojawiło się wrażenie, że ten głos kobiet, w szczególności młodych kobiet, jest w pewnym sensie zbyt mało reprezentowany. Mówię o tym, dlatego że Zadzwoniłem do ówczesnego dyrektora programowego festiwalu Miłosza no i powiedziałem, że jest taki pomysł, że jest taka książka, można by to przełożyć, można by zaprosić autorkę na festiwal. On zapytał tylko, a który rocznik urodzenia, Ja powiedziałem, ten i ten. A on mówi, doskonale, właśnie brakuje nam młodej baby. No i jako brakująca młoda baba dobrze się wszystko razem złożyło. Katia Goreczan przyjechała na festiwal. Myślę, że pozostawiła po sobie dobre wrażenie i również w związku z tym ta książka mogła zostać dofinansowana, bo to w przypadku przekładów poezji jest kluczowa sprawa i wydana. I myślę, że również znalazła swoich czytelników w Polsce. Teraz troszkę więcej może o samych wierszach. Jest to Formalnie rzecz biorąc, liryka. Natomiast już przez to, że właśnie jest powołana ta persona liryczna, bohaterka, można powiedzieć, że książka ta troszkę wkracza na terytoria również epiki, a i też dramatu, ze względu na tą właśnie wielogłosowość. Sama autorka, oprócz tego, że jest poetką, jest również dramatopisarką i dramaturską, więc te sprawy. Dramatu jako rodzaju literackiego ją żywo zajmują, i to widać i słychać w tych wierszach. Przemawiają one wieloma głosami, nawet w tym samym wierszu słychać te nieustanne zmiany rejestrów, zmiany głosu. Nie ukrywam, że było to dla mnie wyzwanie, jako dla tłumacza. Również dlatego, że już bardzo długo mieszkam poza Słowenią i nie jestem do końca na bieżąco z różnymi rejestrami mowy potocznej. Także musiałem się troszkę przy okazji dokształcić, co również przywitałem z radością, że miałem taką okazję. No i po prostu przekładałem te wiersze najlepiej jak potrafiłem. Na szczęście miałem bardzo dobrą redaktorkę, wspomnianą już Aleksandrę Małecką, która oprócz tego, że jest redaktorką, jest również tłumaczką z języka angielskiego oraz translatologką z wykształcenia i również w swojej pracy w działalności akademickiej, bo również taką prowadzi. Także wspólnymi siłami Willibus Unitis, a właściwie bardziej Mulieres Unitis, ponieważ również miałem szczęście mieć bardzo dobrą korektorkę tego tomu, Karinę Stempel, która też sama jest poetką. I w dobrym kontakcie z autorką, która była pomocna w wyjaśnianiu różnych kwestii i moich wątpliwości oraz prostowaniu błędów i ślepych uliczek tłumaczeniowych. Myślę, że powstała całość, która jest przyjemna w lekturze, po polsku, a jednocześnie kształcąca. I też głosy czytelników i czytelniczek były takie zachęcające. Jedna z recenzentek, która wpisała krótką taką notatkę na okładkę, czyli w języku tym nowopolskim, tak zwanego Blerba, zapisała jest to Kamila Janiak, również bardzo ciekawa poetka polska, Cierpienia młodej Hany to wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale się boicie, co chcielibyście powiedzieć, ale się wstydzicie. Historia Hany wciąga i zaczyna się obracać. W pewnym momencie zapominasz w ogóle, że czytasz wiersze. Z tych zdań nie zgodziłbym się z ostatnim. W żadnym momencie nie zapominałem, że czytam wiersze. Inaczej bym się nie podjął w ogóle przekładu tego. Ale... Poza tym, być może chodziło o to, że w tych wierszach jest osiągnięty dobry, moim zdaniem, dobry stan równowagi między tematem i formą. To znaczy, nie narzucają się z, ze swoją kunsztownością, czy nie patują takim efekciarstwem formalnym, chociaż są efektowne wielokrotnie. Być może o to chodziło recenzentce że zapominasz w ogóle, że czytasz wiersze to może ja przeczytam jeden z wierszy Hana i kochankowie pociągają ją przeważnie starsi tacy, którzy już są po przejściach tacy, którzy dobrze wiedzą jak zniszczyć tacy, za którymi można się czołgać i doznawać poniżeń nie interesuje jej mężczyzna który zakochuje się jej pierwszy próbuje ją zdobyć to już przerabiała i nie pociąga jej to bo w końcu zawsze się znudzi. Nie znosi, kiedy ktoś ją kocha bardziej niż ona jego. Po prostu nie widzi w tym żadnej atrakcji. Żąda zniszczenia, przemocy i masakry. Hana ostatnio spotkała mężczyznę, z którym kiedyś odbyła bardzo ciekawy stosunek seksualny. Wywiózł ją swoim wielkim samochodem gdzieś na bagna i kiedy wracali zmęczeni i zaspokojeni, powiedział jej komplement. Jak tylko Cię zobaczyłem, wiedziałem. Co wiedziałeś? Że będziesz się nieźle rżnąć. Później Hanna dowiedziała się, że mężczyzna ten był z kobietą, która w domu umierała na raka. Było to niejako apogeum poniżenia Hany. Być może sądzi, że kiedyś mężczyzna zaopiekuje się nią, nada jej sens, ale od kiedy przeczytała Amatorki, jej nadzieje na taką przyszłość załamały się. Dlatego wciąż jest samotna. Podobnie jak wszyscy inni, którzy nie są tego świadomi w takim stopniu jak Hanna. Ale jeżeli wszyscy inni są samotni, podobnie jak ja, to znaczy, że jesteśmy w tym razem i nie ma paniki. Myślę, że już w tym jednym wierszu, jednym z 44 w książce, widać właśnie tą taką perspektywę jednocześnie utożsamienia z bohaterką i jednocześnie pewnego dystansu. Nie uciekania tylko w samą ironię, ale zachowywania empatii, a przy tym nie popadania w taką konfesyjną egzaltację. No, jeszcze mógłbym gadać i gadać, ale proponuję, żeby wszyscy zainteresowani dotarli do tej książki i przeczytali cierpienia młodej Hany. Polecam. Dziękuję. Pozdrawiam. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.